0: En esta emisión de politeya dialogaremos con el doctor Guillermo Hurtado, profesor del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, sobre la situación de la enseñanza y la investigación filosófica, a propósito de la petición para incorporar la filosofía al artículo tercero constitucional y de la próxima discusión en la Cámara de Diputados. ¡Comenzamos! Esta es una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana Campus México. Hoy, lo que acontece en el mundo nos acontece a todos. En una mesa de análisis, debate e invitados, Enrique Siqueiros, Víctor Hernández y María José García hablarán sobre política, economía y seguridad internacional. Politeia, política sin hueso. ¿Qué tal, queridos amigos de Politeya? Mi nombre es Víctor Hernández y es un gusto recibirlos aquí, como todos los miércoles a las 2 de la tarde, para hacer política sin hueso. Y me acompaña, como todos los miércoles a las 2 de la tarde, el monaguillo, el sacristán, el sumo pontífice de todos los millennials, Enrique Siqueiros. ¿Cómo estás, Enrique?
2: ¿Cómo estás, generalísimo Víctor Hernández, fetichista del poder, ya lo conocen, profesor de modelo en Naciones Unidas, y también nos acompaña, como ya todos los miércoles, María José García, del Departamento de Humanidades. ¿Cómo
3: Hola a todos, hola al auditorio, ¿cómo están?
0: Yo ya pensé en nombres para ti, Majo, pero te respeto demasiado como para decirlos al aire.
3: A mí me da un poco de pena que digas hasta los de Enrique, o sea.
2: pues ya se va a titular, ya me puedes decir.
0: Ya, ya, estoy a poquito. Pues, eh, amigos, ya les hemos anunciado el programa en redes sociales, ¿por qué no vamos presentando a nuestro invitado?
2: Claro que sí, como saben, Politeya es un programa sobre, que hablamos sobre los principios de la vida en comunidad, de la vida civilizada. Eh, el programa pasado, recordad, hablamos sobre el principio de seguridad, un principio que a veces tenemos por sentado garantizado Que no lo, no lo vemos, no lo recordamos Bueno, ya que tenemos ese principio Resulta ser que el ser humano se levanta sobre Las necesidades básicas y busca algo más no, no está quieto, el ocio lo vuelve loco Pues bueno, es Aristóteles El que se da cuenta, por ejemplo, en la política Que cuando los espartanos ya habían resuelto Ese tema de seguridad, ya habían ganado Las guerras con su poder militar, resultó ser Que se autosabotearon en el ocio, porque, porque no estaban educados para el ocio. Y para eso vamos a hablar el día de hoy justamente y vamos a entrarle de lleno a cuál es el labor, la labor de la filosofía, esta disciplina que nace del tiempo libre del ocio en una vida en comunidad. Y para eso tenemos un invitado especial que María José nos va a presentar.
3: Pues yo tengo el gusto de presentar al doctor Guillermo Hurtado, aunque tengo que decir antes de hacerlo que en cabina nos acompaña la doctora Fanny del Río. Claro que sí. Que en esta ocasión no participará, <risa> pero que ya agendamos una una invitación para más adelante.
2: O puede tomar el micrófono cuando vea que decimos alguna barbaridad. Y el profesor Hurtado ya nos había acompañado, pero de todos queremos leer un poco de su semblanza.
3: Eh, bueno, el doctor Hurtado es licenciado en filosofía por la UNAM, es maestro y doctor en filosofía por la Universidad de Oxford. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, del cual fue director durante dos periodos consecutivos, terminando en 2012. Ha sido profesor del Colegio de Filosofía de la UNAM y del posgrado en filosofía de la UNAM. Y también ha impartido clases en diferentes universidades, contando la nuestra. Desde marzo de 2014 es columnista del diario mexicano La Razón. Y esto es importante, en 2009 fundó junto con Gabriel, no porque lo anterior no lo sea, pero para la discusión de hoy, junto con Gabriel Vargas Lozano y José Alfredo Torres el Observatorio Filosófico de México, colectivo que logró que se, re se, re se reinsertara la enseñanza de la filosofía en la educación media superior en los planes de estudio oficiales en México. Tiene muchísimas publicaciones, eh, la más reciente es su libro sobre la revolución creadora de Antonio Caso y José Vasconcelos en la Revolución Mexicana. También tiene otro llamado Dialéctica del Naufragio, México sin sentido, ¿Por qué no soy falibilista y otros ensayos filosóficos? y Un largo etcétera. Bienvenido Guillermo, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes tres.
2: Oye, pues muchísimas gracias. Queríamos invitarte sobre todo, ya a propósito de que no solamente te formaste como en la academia más rigurosa, sino que luego esa academia la llevaste a tratar de entender el México del siglo XXI. Sí. Eh, y entonces quizá, y hay que hacer esta primera pregunta para contextualizar, si nos podrías regalar tu perspectiva eh, sobre esta cuarta transformación que estamos viviendo, este proceso histórico mexicano sí. como para después ya entrar directamente a la parte sí. de filosofía
4: Pues sí, es una transformación como la estamos viendo, yo creo que muchos de los que votaron por López Obrador pensaron que la transformación la iban a ver detrás de su ventana, pero se están dando cuenta que está entrando a su casa ¿no? <risa> eh, y, y la transformación sí es grande no o sea, este... Eh, eh, está sorprendiendo a mucha gente, ¿no? Porque yo creo que eh, hay una idea que ha sido muy difundida en los medios ¿no? y en algunos críticos del, del viejo régimen del, de la Cuarta Transformación en que decían que la Cuarta Transformación iba a ser como una vuelta al pasado, ¿no? Es como si eh, moviéramos el reloj y estuviéramos otra vez en los años 70. Es evidente que no es así, ¿no? para nada, no tiene absolutamente nada que ver. Tiene coincidencias con el, el, la con el, el México de, de aquella época, con el México del PRI, o sea, tenemos un, una vuelta a un presidencial, presidencialismo fuerte, un partido hegemónico, ¿no? pero hasta ahí, ¿eh? las coincidencias, porque eh, hay muchos elementos nuevos ¿no? que no habíamos visto en México, que, que eh, pues tenemos que irlos eh, eh, asimilando. Y algunos dirían, más bien, lo que debemos que ir haciendo es todos colaborando en la construcción de este nuevo régimen que se está construyendo. Eh, yo creo que eh, ese es un problema grave para la oposición. Uh -huh. Una oposición que todavía no le cae el 20, que estamos en, en un nuevo régimen, ¿no? y que eh, está, eh, por ejemplo, los partidos de oposición están todavía concebidos, eh, eh, diseñados para funcionar en el antiguo régimen. Uh -huh. Por eso creo yo que, que es fundamental que se organicen nuevas, eh, eh, nuevos partidos, nuevas organizaciones políticas para que de esa manera eh, la Cuarta Transformación no se restrinja al López Obradorismo, es decir, a lo que el presidente de la República eh, manda y diga este no este, en sus conferencias sí. mayaneras, sino que se transforme realmente en un proceso democrático, colectivo, en el que todos podamos participar.
3: Eh, bueno, hablando del término cuarta transformación, hace uh -huh. poco le escuché a la doctora Virginia Aspe, que ustedes conocen muy bien, que para ser considerada una transformación como tal, pues sí. habría cambios en la Constitución. Y me sí. parece que ese es el tema más importante de nuestra reunión del día de hoy. ¿Realmente es una transformación si no hay cambios sustanciales a la Constitución?
4: Yo creo que, eh, a ver, eh, yo pensé también, has pensado hasta hace unos meses si una verdadera cuarta transformación tenía que tener una constitución nueva, ¿no? o sea, tuvimos, por ejemplo, la independencia, ¿no? uh -huh. tuvimos una, la, la, la primera constitución, de 1867 luego tuvimos la, la reforma liberal, la constitución de 1867 y la constitución de, eh, de 1917, ¿no? Este, son las tres transformaciones y cada una tuvo su constitución. Sin embargo, creo que eh, la cuarta transformación no necesita una nueva constitución, porque eh, la cuarta transformación se distingue del régimen anterior, ¿no? en que eh, no pone a la ley por encima de la política, sino pone a la política por encima de la ley. ¿no? Esto es algo que ha sido muy difícil de entender para muchos de los actores políticos, ¿no? y que incluso los, les alarma ¿no? que suceda así. ¿no? Eh, la, el, la transición eh, que tuvimos eh, en México a finales del siglo pasado, eh, eh, que eh, tuvo como resultado la república de 2000 a 2018, ¿no? lo que yo llamo aquí el, el, el viejo régimen, fue una transición que estuvo planeada sobre una base legal, ¿no? Fue una transición casi diseñada por abogados, por juristas. Uh -huh. Entonces, el énfasis estaba puesto en la eh, eh, construcción de instituciones políticas ilegales ¿no? que permitieran el manejo ¿no? este, de, de una democracia electoral. ¿okay? La Cuarta Transformación va más allá de eso, ¿no? Primero, porque no concibe a la democracia mexicana simplemente como una democracia electoral, sino que es otro tipo de, 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 de trabajo democrático. Y segundo, eh, eh, el modelo de, de democracia constitucional que este en el que se fundó la, la, la República 2000-2018 ha sido dejado atrás. ¿no? Es decir, eh, la, la Constitución y los jueces no son un cinturón de la democracia ya ¿no? la democracia está por encima de la de, este, de, lo, de, de, de la ley y por encima de la suprema corte de, los, de las leyes y de los jueces es en vez de, de, de tomarlo como un, la ley como un fundamento o como una restricción uh -huh. la ley es un instrumento de la política es un instrumento de la política democrática por lo tanto uh -huh. en la idea de una fundamentación constitucional de la cuarta transformación no tiene lugar ya ¿No? Eh, la, la Cuarta Transformación podrá seguir avanzando con las modificaciones a la Constitución que se vayan a, este, planeando, pero no tendrá que tener un fundamento constitucional para lo que vaya a ir haciendo, porque no lo ha necesitado ahora y tampoco lo va a necesitar después. Es decir, la, eh, eh, si estamos hablando en términos de fundamentos de la política, no va por ahí el fundamento de la política en la Cuarta Transformación.
3: Eh, de acuerdo, eh, sí. si la política está por encima de la ley y uh -huh. no al revés, y no es una democracia electoral, sí. entonces tenemos la obligación de definir qué tipo de política o qué tipo de democracia es esta, porque tampoco queda claro si es una democracia representativa, cuando hay mayoría en el Congreso, ¿qué tipo de democracia entonces propone esta cuarta transformación? No sé si me estoy desviando, pero, pero creo que venía bien la pregunta. Pero al, al menos
2: para dar el contexto está muy uh -huh. bien. sí sí,
4: uh -huh. sí. sí. Bueno, eh, muy rápidamente, ¿no? Uh -huh. Es una democracia que trasciende la democracia electoral, ¿no? Uh -huh. eh, parte del diagnóstico de qué fue lo que motivó el triunfo del observador fue el hartazgo de la sociedad mexicana con la partidocracia, ¿no? es decir, con la idea de que la, la, la democracia mexicana estaba eh, secuestrada por un grupo de partidos, ¿no? este, eh, totalmente desvinculados de, la, de, de los intereses de la sociedad, que eran como los dueños del casino, ¿no? uh -huh. este, donde ellos pues, jugaban entre ellos y, este, y todo, o sea, se iban repartiendo las ganancias ¿no? y la gente pues iba nada más a depositar su voto uh -huh. y nada más. Entonces Ahora tenemos dos vertientes este, eh, eh, que marcan un cambio con esta partidocracia. Por una parte, eh, una democracia populista, ¿okay? que es este, que está fundada en la relación directa del pueblo con el líder. ¿no? Es, es una relación que no pasa por las urnas, que es una, es una relación directa, ¿no? o así se pretende uh -huh. plantear. ¿no? El, el líder eh, recibe digamos, este, ¿no? la, la opinión, este, de, la, de, la, de la sociedad y directamente él actúa sobre la base de esa... Este... De, 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 de esa intuición, discernimiento superior que tiene el líder. ¿no? Y por otra parte, que eso es lo que están también la Constitución se va a cambiar para ese efecto, lo que estamos viendo es eh, un, eh, nuevas modalidades de democracia participativa. O sea, no solamente democracia electoral, sino democracia participativa. Las consultas, este, ¿no? este, etcétera, son este ejemplo de este, de este tipo de, 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 de dimensión también este, de la democracia eh, de la Cuarta este, Transformación que va más allá de eso. Entonces, claro. son dos, eh, O sea, y, y, y a veces no necesariamente compatibles y, y no tienen, o sea, son como dos cuernos claro. de
2: un mismo, de un proyecto nuevo. Claro, ya con este contexto de la Cuarta Transformación, entrando al rol de la filosofía en la historia de México, eh, uh -huh. quisiera hacerte una pregunta doble. Uh -huh. eh, a veces para nuestro auditorio, que no muchos no estudian filosofía, si nos podrías decir una noción como de ¿Qué es para ti la filosofía y qué papel ha jugado en la historia de México? Sabemos uh -huh. que hoy vas a presentar un libro sí. justamente sobre claro. el papel de la sí. filosofía en la historia de México, que es sí. un libro de la doctora Virginia Aspe. Sí. ¿Qué sería esta eh, esta disciplina y qué papel sí. ha jugado? Con bueno, mira, y... Hoy en día
4: tenemos una visión muy restringida de lo que es la filosofía, muy pobre de lo que es la filosofía. ¿no? Eh, el, los filósofos eh, es, están encerrados en las, en las aulas, ¿no? en las escuelas, ¿no? y se les ha impedido a los filósofos que salgan de las hablas. ¿no? Este, no porque no quieran, sino porque simplemente las eh, restricciones que les han puesto los empleadores a los filósofos profesionales, o sea, una manera de entender el filósofo profesional es un filósofo que es empleado de alguien más, ¿no? mm. este, le limitan esa capacidad de, de los filósofos para poder participar en la vida pública. ¿no? Este, el filósofo está lleno de clases, está obligado a, este, a escribir artículos especializados. Eh, básicamente le han cortado las alas a la filosofía. ¿no? Eh, y eso ya no lo podemos seguir aceptando. ¿no? Este, eh, tenemos que extender, ampliar ensanchar lo que entendemos por filosofía, para rescatar los que han sido los grandes ideales de la filosofía. De otra manera, la filosofía se convierte, como decía Emilio Uranga, en una flor de invernadero académico, ¿no? una flor que, que la sacas del invernadero y se pudre. Eso no podemos hacer. Ahora, la filosofía entendía un sentido amplio, ¿no? eh, como una reflexión ¿no? eh, fundamental, sobre la sociedad, sobre los problemas de la sociedad, la hemos tenido en México desde siempre. ¿no? El libro de Virginia Aspe que vamos a presentar este, hoy en la tarde nos muestra cómo en las grandes discusiones que hubo en México, en la Nueva España, hubo filosofía. Y la ha habido a lo largo de toda nuestra historia. En mi libro México, eh, eh, La Revolución Creadora, yo también este, sostuve que encontramos filosofía en, en el proceso revolucionario. Eh, y ahora, por supuesto que también que tenemos que tener filosofía. No, no podemos conformarnos... Este, con el, el, el sitio tan estrecho en el que nos han este, eh, enclaustrado ¿no? este, a los filósofos. Y lo que tenemos que hacer es sacar la filosofía a la vida pública y a la vida social. Eso requiere otro tipo de filosofía de la que uh -huh. se hace en las escuelas. ¿no? Eh, y esa eh, tenemos que rescatarla, ¿no? porque se ha perdido, se ha olvidado. Ese es yo creo que el gran reto que tenemos en México eh, 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 para poder eh, recuperar la filosofía para nuestra vida pública
2: creo que este proceso de profesionalización que le ha pasado a muchas otras disciplinas es muy natural o espontáneo no es que alguien eh, haya tomado como el poder crítico de la filosofía y lo haya institucionalizado sino que normalmente cualquier profesión del siglo XXI se especializa y se especializa, Este re, eh, responde a una institución la institución tiene reglas pero lo, es lo que dices, No llega un punto de tantas reglas que la capacidad crítica creativa transformada de la filosofía pues está muy eh, demasiado restringida ¿no?
4: totalmente, sí, claro es muy insatisfactorio
3: y ¿Sí? ahora viene la pregunta... Hay que revelarse,
2: ¿ves? ¿eh?
3: La pregunta por la que nos reunimos aquí. Y entonces, en el marco de esta definición de la filosofía y del quehacer filosófico urgente, eh, ¿qué, ¿qué tiene que hacer la filosofía en la Constitución?
4: Tiene todo que hacer la filosofía en la Constitución. Uh -huh. eh, es más, estamos este en la antesala de lo que podría ser un hecho histórico, que es que eh, la Constitución mexicana... ¿no? sea la primera que garantice ¿no? que en los planes de estudio de la educación oficial esté incluida la filosofía. Eso es algo extraordinario, realmente extraordinario. México marcaría, si se logra hacer eso, no lo sabemos, al día de hoy puede pasar cualquier cosa, puede ser que no entre este, la, eh, en la palabra filosofía dentro del texto del artículo tercero constitucional, uh -huh. eh, Mientras hablamos ahora, este la gente tiene bloqueadas las entradas al, al, al Congreso, o sea que este puede pasar cualquier cosa, uh -huh. pero si lo logramos yo creo que va a ser un enorme triunfo para México ¿no? y para la disciplina filosófica no solo en México sino en todo el mundo. Mucha gente está pendiente de lo que va a pasar aquí en, en México con respecto a la, a, la, a la definición constitucional. La Federación Internacional de Asociaciones de Filosofía, que, que congrega a todas las asociaciones de filosofía del mundo, está muy pendiente de lo que pasa. Y esto no es el resultado así de una casualidad, sino de 10 años de lucha ¿no? organizada y disciplinada del gremio filosófico, ¿no? que hace 10 años fundó el Observatorio Filosófico de México en una circunstancia terrible. Habían quitado las, las, este, las clases de filosofía de la educación media superior. Habían desaparecido. Y el, el Observatorio Filosófico encabezó un movimiento social. Yo A mí me gusta subrayar que es un movimiento social, porque no fue nada más un grupito de profesores que se resistían a perder sus, sus puestos de trabajo. No Fue un movimiento de la sociedad entera que obligó al gobierno de Felipe Calderón a echar para atrás esta reforma. También eso fue una victoria extraordinaria, ¿no? porque ya la habían hecho, ya se había publicado en el diario oficial. Y eh, por la fuerza que adquirió el movimiento ¿no? en contra de esta, de esta medida arbitraria y, este, y terrible, ¿no? eh, eh, se pudo volver a recuperar la filosofía dentro de la, de la educación media superior. ¿De qué se trata? Se trata de, eh, más allá de que esté o no la filosofía o la historia o la disciplina que sea, se trata del modelo educativo de qué es lo que queremos que sea el sentido de la educación en este país. ¿Queremos limitar la educación a la instrucción o queremos que adquiera el rango de formación? ¿No? Me gusta la distinción entre instrucción y formación porque marca una diferencia muy clara este, sobre qué es lo que se está discutiendo hoy en día. ¿No? La educación entendida como instrucción es una educación que está fundada en lo que eh, en la, la, la política neoliberal de la educación que se ha querido imponer en este país y en muchas otras partes del mundo, porque es un, un proceso global, ¿no? eh, considera el modelo de las competencias. Los, los muchachos tienen que ser competentes en esto, en uh -huh. esto o en aquello. ¿no? Y principalmente tienen que ser competentes en aquello que requiere el mercado de trabajo. Uh -huh. eh, la, eh, la fusión entre demandas del, 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 del mercado de trabajo y educación eh, se convierte en una especie como de dogma ¿no? que se tiene que respetar. ¿no? Insisto, es una cuestión mundial, ¿eh? porque la filosofía la quitaron en España, la han quitado en Chile, sí. la han quitado en otros países. ¿no? El único país que resistió ¿no? a, este, a, 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 a esta eliminación de la filosofía fue México. Y por eso, si México logra que la filosofía quede respetada en la Constitución, garantizada en la instrucción pública a través de la Constitución, eso va a ser un parteaguas en la historia de los movimientos, de todo un movimiento global, porque se trata de un movimiento global en defensa de la filosofía y en defensa, yo diría más allá, de la dignificación de la educación pública.
0: Amigos, tenemos que no son cortes, esto es politella, política sin hueso.
1: En un momento regresamos a Politeia, política sin hueso. El Centro de Emprendimiento e Innovación de la UP presenta Emprendedores UP, un espacio de reflexión dedicado a difundir los logros de los emprendedores de la Universidad Panamericana en su camino a la puesta en marcha de sus empresas. Todos los viernes de 1 a 2 de la tarde, Emprender desde la Universidad, Ideas en Acción.
2: Bienvenidos a sí o no el noticiero de Media Lab.
3: En serio, dale más ritmo.
2: Me canso
4: ganso. No, hombre, unos genios. Estamos a, a, a un minuto de aterrizar. A menos, como a cinco minutos.
3: El noticiero de Media Lab, donde hablaremos de las noticias más importantes del día generadas en la cuarta transformación en compañía de Sergio Sánchez. Todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 4 de la tarde, por Media Lab. Recibe tu dosis deportiva. Acompaña a Pablo Reséndiz, Andrés Rincón, Ignacio Miqueo y Emiliano Flores todos los lunes, 4.30 de la tarde, por Media Lab. Dosis Deportiva.
1: En Media Lab de la Universidad Panamericana esperamos contar con su preferencia para nuestros nuevos contenidos en radio, televisión e información por Internet los cuales hemos diseñado con calidad y que son elaborados por maestros y alumnos que nos compartirán temas de gran interés para quienes conformamos la comunidad de la Universidad Panamericana. Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx. ¡Bienvenidos! Continuamos con Politeya,
0: Política sin Hueso. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso. Les recordamos nuestras redes sociales arroba UP, tanto en Facebook como en Twitter por si quieren interactuar con nosotros en cabina. Estamos transmitiendo desde la página de medialab.up.edu.mx y estamos en este diálogo con el doctor Guillermo Hurtado de la UNAM sobre la importancia de la filosofía en la formación en México. Eh, platicamos antes del corte la diferencia entre eh, un modelo de mera instrucción y un modelo formativo sobre eh, qué es lo que realmente aspiramos en este país. Y yo quisiera preguntarte, Guillermo, eh, dos, dos preguntas incómodas. Por un lado, ¿por qué es importante estudiar filosofía? ¿Por qué estudiar filosofía eh, es un proceso formativo más que meramente instructivo? Y uh -huh. número dos, ¿cuál es el origen del desprecio por la filosofía, al menos en, en, en México? Digo, hay okay. muchas razones para sí. criticar pero en México, ¿cuál es okay. la, la fuente de la crítica? Sí.
4: Bueno, yo creo que la filosofía debe estar presente a todo lo largo del sistema de este escolar no solo en el sistema escolar, tiene que estar presente a todo lo largo de la vida. ¿no? Okay. Este, a, desde la in, primera infancia hasta un día antes de morirte, siempre te estás, sobre todo un día antes de morirte, siempre te estás planteando preguntas acerca filosóficas acerca de tu vida, acerca del sentido de la vida. Ahora, eh, en mi libro México sin sentido, que es un libro que publiqué en 2011, un poco a partir de la experiencia de lo que fue la lucha del observatorio en 2008 y 2009, yo sostengo que hay... Eh, eh, tres razones por las cuales la filosofía debe estar presente en la formación escolar. Eh, la primera eh, eh, que vendría por este, lo que se enseña normalmente en las clases de lógica, pero que, o sea, llamada de manera general porque incluye ahí pensamiento crítico, uh -huh. razonamiento crítico, en fin, etc. Es que nos ofrece las herramientas para poder eh, eh, vivir de acuerdo con las razones de manera autónoma. no eh, eh, no se trata solo de ser libre ¿eh? sino de que nosotros vivamos libremente de acuerdo con las razones ¿no? y en una sociedad democrática saber razonar saber escuchar las razones de los otros saber llegar a acuerdos sobre la base de las razones es fundamental para el, para el ejercicio de la sociedad el segundo que vendría por, a, por, lo que ya, la, por la materia de ética es eh, reflexionar de manera también autónoma y crítica sobre cuáles son los valores en los que fundamos nuestra vida personal y nuestra vida individual. ¿no? Si no tenemos esta capacidad para reflexionar acerca de cuáles son esos valores, entonces pues, la, la vida pierde sentido. ¿no? Este, eh, lo que sucede es que este, ¿no? vivimos en un, en un vacío de, ¿no? de, 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 de valorativo en el que pues, este, lo que se genera pues, es el nihilismo que, que hemos visto. El tercero, dije, ya hablé de razones, hablé de valores, y el tercer punto son los ideales. ¿no? Toda sociedad necesita, además de razones y valores, necesita ideales. Ideales en los que pueda construir ¿no? la narrativa de, de, de su devenir. ¿no? Eh, esto se puede estudiar en distintas materias, ¿no? en este, filosofía de la historia, en estética, incluso en, 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 en un nivel avanzado de, de, de civismo. ¿no? Claro. Pero entonces, sin... Sin la filosofía no existe un espacio en donde se pueda discutir acerca de tres elementos fundamentales de la vida humana, razones, valores y, e ideales. ¿Por qué la filosofía ha sido despreciada? ¿No? Mira. <risa> ha sido despreciada fundamentalmente de, en la escuela pública, ¿no? eh, porque da la impresión de que la filosofía ahí no sirve para nada. ¿no? Las necesidades, se dice, son, son muchas este, los niños aprenden mal español y matemáticas entonces pues tenemos que como un barco que se hunde en donde tienes que aventar este no este, el, el, el la carga para las para sobrevivir. No sé. pues, entonces, pues qué aventamos pues la filosofía vamos el... a aventar esto es terrible no porque la si en la filosofía se hunde el barco o, sea, o si se hunde es la el barco liviana además, sí, claro la etérea, si estás tirando así no, bueno, la, la bolsita ¿no con la cámara o sea, no, no no es la
0: no es la carga pesada totalmente no entonces
4: y hay otra cosa no también es como decir a ver este eh, pues está bien que en las escuelas privadas estudien filosofía, no estos muchachos, pues bueno, sí, que tengan formación, ¿no? además de que de instrucción, que tengan formación. Pero en la escuela pública no necesitamos este que, que los chicos estén perdiendo el tiempo en estudiar filosofía. La filosofía no es para los hijos del pueblo, señores, es para los hijos de la burguesía. ¿no? Entonces, yo, yo encuentro esta idea de que eh, es un desperdicio sí. este que en la escuela pública se enseña filosofía ese argumento me parece aberrantemente clasista sí. es, va en contra de todos nuestros este grandes principios de la, de la educación en este país y sobre todo de, del gran maestro José Vasconcelos que José Vasconcelos dijo a ver vamos a editar libros de Platón para regalarlos al pueblo y le decían a Vasconcelos pero este señor secretario pero para qué es, es como echar margaritas a los cerdos y decían no la si este país se va a transformar, ¿no? no solo debemos conformarnos en enseñarles a leer a los niños, ¿no? sino tenemos que darles a los niños buenas lecturas, las lecturas que nosotros querríamos para nuestros hijos. Ese, eh, 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 esa lucha democrática profundamente igualitaria ¿no? es, creo yo, la que debe seguir este, defendiéndose en ese país y por eso sí que todos estudien filosofía, que sea un derecho de todos.
2: Y nos ha faltado, perdón, nos ha faltado a como filósofos dar cuenta de manera persuasiva de estas razones, porque uno agarra un libro, decía un divulgador Oppenheimer, agarra uh -huh. un libro donde este hombre dice que el problema en México es que tenemos demasiadas ciencias sociales, demasiados egresados en filosofía y pocos ingenieros. Entonces, en un momento histórico en el que necesitas que México se ponga al corriente con la economía global a partir de innovación, de trabajo, de tecnología, tenemos a la gente preguntándose qué es el bien y el mal, ese es el argumento. Uh -huh. eh, y co eh, nos ha faltado a nosotros, como filósofos, salir a la calle, persuadir, dar esos argumentos como los estás dando ahorita, uh -huh. porque este es un divulgador. Y uno dirá, pues bueno, es doxa, ¿no? Platónicamente eso es una opinión. Pero resulta uh -huh. ser, y nos ha mostrado el siglo XXI, que esas opiniones han eh, ganado elecciones eh, en muchos países, ¿no? ¿Nos ha sí. faltado eso, doctor? Nos ha faltado mucho, ¿no? A ver, este, ¿por qué aquí hay un departamento de humanidades?
4: Justo <risa> mi
3: pregunta iba ver, por, por ahí. ¿por qué hay un departamento? <risa> <risa> porque en
4: esta universidad, o sea se piensa que este que no solo deben estudiar humanidades los que están en, las, en la facultad de humanidades sino los demás ¿no? con muy buenas razones porque en el ITAM hay un departamento de estudios generales sí. para
3: que aprendan a pensar sí, y eso es no puede ser nada más de una clase social o de una carrera en específico claro.
4: es muy injusto ves que de repente este sí claro no entonces este en una universidad como la panamericana sí las humanidades sí, sí, se sí, consideren sí. que son este parte del proceso formativo de cualquier profesionista pero que para entonces, para la educación pública lo quitemos. ¿no? Este, eh, me parece que eso, la educación tiene que ser la misma para todos, ¿no? absolutamente para todos. Ese debe ser un, este, un objetivo, yo creo, de una sociedad democrática, ¿no? donde no haya diferencias en la educación. Nosotros queremos que los más pobres tengan derecho a tener la mejor educación. Por eso tiene la filosofía que ser un derecho. Sí. Ahora, mucha gente dice, ay, pero pues, ¿por qué la pones en la constitución? Eso no tendría por qué estar en la constitución, puede estar en, este, en, 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 leyes, en las leyes secundarias, secundarias. la uh -huh. ley general de la educación. Entonces, ese argumentito yo lo he escuchado ya muchas veces y tengo tengo ahí dos cosas que decir este respecto a esto primero este modelito que tienen de constitución es un modelito anglosajón ¿no? o sea parece que estas personas o sea tienen la única idea que tienen de la constitución es lo que es la constitución norteamericana ¿no? este en donde es una constitución que sea es chiquitita que sea este no este Principios. modificado diez veces ¿no? y entonces esa es su idea de constitución bueno usted de constitución es otra señores ¿no? No, no, porque te está, no, no tenemos por qué estar copiando el modelo de constitución de los Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestra propia historia constitucional. Y nuestra historia constitucional nosotros metemos muchas cosas que en la constitución de Estados Unidos no hubiera entrado. Así es nuestra historia. O sea, quien, quien, quien dice las constituciones deben ser chiquititas y escuetas, uh -huh. pues bueno, no, no entienden lo que es la historia del constitucionalismo mexicano. Eh, están colonizados mentalmente también. ¿sí? Eh, eh, segundo. ¿Por qué tiene que estar la filosofía a nivel constitucional y no solamente en leyes generales? Porque la filosofía ha sido una disciplina que está en peligro, ha estado en peligro. Uno, el, eh, un sentido de los derechos constitucionales es garantizar ¿no? que algo que está en peligro no desaparezca. Por ejemplo, esa fue una de las razones por las cuales se elevó a rango constitucional en la defensa de las lenguas indígenas. ¿no? Eh, una, algo como, como las lenguas indígenas, que han estado en peligro de extinción, ¿no? se ponen a nivel constitucional para garantizar que no, se, que no vayan a desaparecer. Lo mismo con la filosofía. La filosofía es una disciplina que ha estado en constante peligro desde hace décadas. ¿no? Entonces, ponerla como un derecho de todos los mexicanos a nivel constitucional, lo que te permite es garantizar ¿no? que la filosofía se siga dando en las, en las escuelas y que no Vaya a haber alguien que se le ocurre volver a quitarla como se les ocurrió antes. Eh,
0: pero, pero Guillermo, o sea, creo que creo que vale la pena eh, considerar por qué la filosofía ha estado en peligro en México. Uh -huh. Uno de los grandes enemigos históricos que ha tenido la filosofía ha sido el positivismo. Es decir, eh, que todavía sigue marcando en buena medida eh, el, el cómo se pan, el, se pondera el tipo de conocimiento que es relevante en nuestra formación básica, eh, que tiene todavía una carga muy fuerte eh, privilegiando las ciencias naturales, las matemáticas y desechando eh, la filosofía, las humanidades como materias accesorias, o sea, nada más hay que ver las horas de matemáticas que se tienen en, en, el, en primaria, secundaria y preparatoria versus las otras materias que tienen que ver con humanidades. Incluso nuestras propias disciplinas emparentadas, la ciencia política, las relaciones internacionales, que si algo no está en una estadística no existe, o sea, si no es cuantificable no forma parte del mobiliario del mundo. Y segundo, que históricamente la filosofía nace en un contexto de bonanza y nace prácticamente como un lujo, es decir, en Jonia los comerciantes ricos que ya no tenían que preocuparse por le, trabajar para vivir, de pronto se, pudi se, se pudieron sentar a lucubrar porque no eran gente que ya sintieran la urgencia de me estoy muriendo de hambre, tengo que sacar a mi familia adelante eh, y, y entonces esa es la objeción, que la filosofía es un lujo que en un país con 58 millones de pobres no los podemos dar. Y el tema de la constitución, en, en México tenemos esta creencia mitológica de que en el momento en que algo lo ponemos en la constitución ya se resuelve y las constituciones se modifican, más ahora que tenemos esta mayoría aplastante de morena... Eh, y el hecho de que esté en la Constitución no garantiza que haya condiciones para, para implementarlo. Yo estoy de tu lado, Guillermo, nada más o sea, estoy jugando de abogado. Del no, diablo. tienes
4: razón, ¿no? O sea, el hecho de que esté en la Constitución no va a significar este que se respete, ¿no? Y este que se enseñe, y sobre todo que se enseñe bien, ¿no? sí. Porque luego, hay un tercer argumento, ¿no? Dices, no, dicen, no la mueles. O sea, ¿para qué quieres que todos estudien filosofía si, o sea, si se, se enseña tan mal la filosofía? ¿Sabes que Mira, mejor déjale así como está, ¿no? Y, este, y, y, y que no se desprestigie más la, el, el gremio, ¿no? Este, la disciplina, porque se enseña tan mal que, este, que, que la gente pues este, va a acabar odiándola todavía más de lo que mucha gente va Se odia. van a hacer kantianos. Ah, no, sí. Eso es mi propio tramo. Me, me encantó el comentario. Pero, eh, pues, sí, tiene razón, o sea, ¿no? Este, eh, eh, el que esté en la Constitución no va a garantizar este realmente mucho, pero eso significa que el, la, la lucha tiene que seguir. Mira, cuando se fundó el Observatorio de México en, este, hace 10 años, exactamente hace 10 años, ¿eh? Eh, y, por unos días, eh, y, y, y se combatió este que se sacara los planes de estudio, el Observatorio se dio cuenta que tenía que seguir con su lucha. ¿no? Eh, eh, entonces, pues bueno, sí, este, eh, hemos trabajado mucho para este, para impulsar este la... la, la el mejoramiento de las sí. uh, de los métodos docentes es un trabajo que tenemos que hacer todavía es muy grande ¿no? la filosofía normalmente no se enseña bien eso hay que reconocerlo no, no se enseña bien ¿no? se, eh, enseñan eh, eh, por ejemplo qué sé yo este eh, aprenderse de memoria las o sea, formas del silogismo las, no cinco, sirve. Días. <risa> <risa> las cinco días o, o este, o, es o, las, este <risa> o los nombres de los <risa> filósofos eso no sirve la filosofía las clases de filosofía tendrían que ser un taller de pensamiento, tendría que ser algo divertido, tiene que ser un lugar donde se debate donde la gente despertara este de sus este no preocupaciones e intereses y este y eso es lo que tendría que ser las clases de filosofía. Hace falta mucho ese trabajo, pero primero lo primero. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, si quitamos, o sea, si la, la filosofía desaparece, pues entonces pues ya ni siquiera vamos a poder mejorarla. ¿no? Y creo y quiero decir una cosa que, es, este, que, que salió uh -huh. eh, aquí en la plática este, cuando no estábamos al aire. Eh, no está o sea En este momento que, que, que el, el observatorio está luchando dentro de la cuarta transformación, para que la filosofía quede en el artículo tercero constitucional, eso no significa de ninguna manera que este sea un proyecto del López Obradorismo. ¿no? Mm. A mí me gusta distinguir López Obradorismo de Cuarta Transformación. Se piensa que es lo mismo, pero no son lo mismo. ¿no? A ver, porque el López Obradorismo tiene un dueño, que es el señor López Obrador. La Cuarta Transformación es de todos, es del pueblo, ¿no? y todos aquí somos del pueblo. ¿no? también porque este cuando hablamos del observadorismo también entonces se tiene otro concepto del pueblo, ¿no? el pueblo es los que apoyan al observador y los que no apoyan al observador no son el pueblo, no, no, no la cuarta transformación es de todos de todos y cada uno de nosotros el Observatorio Filosófico de México en esta corriente de la cuarta transformación, no del observadorismo ¿no? Okay, quiero aclararlo eh, aprovechó la circunstancia para poder defender esto pero esto no es una propuesta que venga del gobierno no viene de la CEP no. no viene, no venía ni siquiera de la bancada de Morena y mucho menos viene de la presidencia de la república es un movimiento independiente, absolutamente independiente, gremial sí ¿ok? pero que aprovechó la circunstancia que se está dando en este momento en la reforma del artículo tercero para defender una agenda que hemos tenido desde hace 10 años desde hace 10 años tenemos la agenda de que la filosofía debe verse como un derecho es un derecho de los estudiantes estudiar filosofía y como derecho y debe defenderse como tal, como un derecho, es decir, los derechos se defienden en la plaza pública, uh -huh. se defienden en la calle y se llevan al Congreso para exigirlos. Tú los derechos no los vas a rogar, los vas a exigir y es lo que nosotros hemos tratado de hacer.
3: Yo tengo una pregunta súper técnica. A ver, el artículo eh, tercero de la Constitución, por supuesto que considera la educación básica. Uh -huh. Esto es muy técnico, pero ¿cómo, cómo incita a la filosofía en la educación básica? A mí se me ocurren muchas cosas, de ahí eh, está la filosofía para niños, sí, etc. Es
4: todo eso, sí, lleva muchos años eso, la filosofía para niños.
3: ¿qué, ¿Qué piensan ustedes que están presentando la iniciativa? Porque si hay que empezar por algún lugar, quizá... Eh, si ya se luchó por ética por lógica por sí. doctrinas en prepa sí. habría que empezar por allí porque ahí es donde además claro. la mayoría de los alumnos están, están ahí sí. uh -huh. claro
4: la filosofía tiene que llegar a la primaria esos básicos uh -huh. este ese es el gran reto cómo lo hacemos, ¿no? Aquí tenemos que participar, este, todos, este, de alguna manera. Venga, generalísimo. No, en la triste. primaria
0: somos animales prelingüísticos, o sea, ¿cómo puedes intentar eso?
4: Bueno, hay toda una serie de, o sea, el, el, lo de, el, el movimiento de filosofía para niños, que ya tiene sí. muchos años, ¿no? Ha propuesto varias, este, acciones, ¿no? En muchas escuelas privadas, por cierto, sí, sí, sí. dicen, ay, les enseñamos a los niños tal nivel de inglés, y además filosofía, y las mamás encantadas de que los niños estudien filosofía en la primaria, ¿no? Este... Yo no veo por qué no pudiéramos este tratar de, 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 de intentar llevar algunos contenidos de filosofía a la primaria.
3: ¿No?
4: O sea, este, ¿por qué no?
3: Claro, hay mucho que pensar por parte de todos los filósofos. Pero también es un.
2: Eh, digamos, estamos formados tan académicamente que no nos vemos a nosotros mismos tratando de hablar a un. No digo, no es un prelingüista, como dice. Pero, pero usar otras maneras de conversación. Qué no, terrible. Planear. Fíjate
4: qué terrible. O sea, que. Vas a una universidad para estudiar filosofía y cuando te pregunta el tipo del que está sentado junto a ti en el avión qué es lo que estudias o qué es lo que te dedicas, dices que no me haga esa pregunta porque van a decir, oiga, ¿y qué es la filosofía? Y entonces uno ya no sabe qué decir. <risa> Dime, ¿qué tipo de filosofía es esa, por favor? Enrique Que no da cuenta. Con la que solo, de la que solo puedes hablar con otro que tenga la misma formación ah, que tú. ¿No te parece algo terriblemente triste y sí, preocupante? Solamente estudies cuatro, cinco años, este, una carrera para que cada vez hables con menos y menos y menos y menos personas.
0: ¿no? Sí, Enrique me timó cuando me sirvió sí. aquí a la, a la facultad. Discúlpame. Por eso yo
2: los pongo a ir al mercado a que hablen ahí en el Ágora, o sea, que retomen la palabra en la vida pública, generalísimo.
0: Amigos, tenemos que no son cortes Esto es Politella, política sin hueso.
1: Un momento regresamos a Politeia Política sin hueso
4: Ay, qué horror, tuvimos tres horas de clase Estuvo cansadísimo Ay, ya sé, ¿sabes qué toca? Ay, ya sé, un cafecito y a descansar
1: Coffee Break, martes 10 de la mañana, por Radio P
2: El Chismógrafo Una revolución en la radio Tratamos de imaginarnos el mejor programa
4: ¿Cómo sería?
2: Noticias, música, chismes Algo nunca antes visto Y entonces Un día Llegamos,
4: Llegamos. Escúchanos a través
1: de iTunes y Media Lab
4: El
2: Chismógrafo Te Espera, espera.
0: ¿Sabes de dónde viene la música que escuchas? ¿Crees que existe el real darwinismo musical? No busques más. Acompáñanos de 12 a 1 en Wax Museum, el programa de evolución de los géneros musicales aquí en Radio V.
1: UP en redes sociales escúchanos en Spotify como Medios UP Continuamos con Politeya, Política sin Hueso
0: ¿Qué tal amigos de Politeya? Estamos de regreso les recordamos nuestras redes sociales arroba UP, tanto en Facebook como en Twitter por si quieren interactuar con nosotros en, en cabina seguimos dialogando con el doctor Guillermo Hurtado sobre la importancia de la educación filosófica en México y Majo ¿por qué no nos ayudas con la pregunta incisiva del día?
3: Bueno, antes yo que vamos claro. a recapitular un poco de todo lo, lo que hemos dicho que ha sido muy interesante recordarles que en 2009 se fundó el Observatorio Filosófico de México para eh, lograr que no se y quitaran las materias de filosofía en la prepa y el doctor Hurtado expuso muy bien por qué sirve la filosofía y entonces la filosofía, por lo menos en la materia de lógica, nos sirve para vivir con razones de manera autónoma en ética nos sirve para pensar en qué valores fundamentamos todas nuestras acciones. Pero no
0: te hace ético No, no, no te ayuda de nada No,
3: pues, <risa> no, pues... <risa> quién lo invitó? <risa> <risa> parece que parece que es, que es no, Y finalmente no, que la filosofía nos sirve para tener ideales eh, en los cuales construir nuestra vida y eso es muy valioso sí. eh, bueno ahora se está luchando y el doctor Guillermo Hurtado es uno de los representantes más importantes para que la filosofía esté dentro del tercer artículo constitucional, yo quisiera preguntarte Guillermo, en qué va la agenda política al respecto, qué se ha hecho para eso qué uh -huh. falta, sí. eh, qué viene sí. en qué estatus está la cuestión, etcétera.
4: Sí, sí tenemos que uh -huh. hablar casi tenemos que hacer una actualización al momento uh -huh. <ríe> eh, en este eh, hasta, hasta el día de hoy, eh, eh, la Comisión de Puntos Constitucionales y de Educación de la, de la Cámara de Diputados eh, está preparando una primera versión de lo que sería este la la, eh, el nuevo, la, el, la nueva redacción del artículo. Todavía no votan dentro de la, de la Comisión Conjunta. ¿no? Eh, esto tiene que pasar en cualquiera de estos días. Eh, no sé qué va a pasar porque... este eh, la gente como, como ustedes sí. saben tiene bloqueado este, la Cámara de Diputados sí. pero es inminente, ahora una vez que se llegue a un acuerdo en la, en la las comisiones unidas este, la comisión integrada de por, por puntos constitucionales y educación, va a pasar al pleno del Congreso, es ahí donde se vota ya la redacción definitiva eh, después viene, una vez que ya se hace la reforma del artículo tercero, va a venir cambios a la ley general de educación Okay, que es este digamos la ley secundaria eh, en el peor de los casos que la filosofía no pudiera entrar a, al texto del artículo tercero constitucional lo que sigue entonces es que entre a la a la ley general de educación, de todas maneras aunque entrara en el artículo tercero se tendría que enfatizar de nuevo otra vez en la ley general de educación eh, y se podría incluso ampliar o extender el tema de la filosofía, me gustaría por ejemplo que no solo eh, se habla de filosofía sino que ya se desglosara por ejemplo la lógica, la ética, la estética, eso entraría a ese nivel. Una vez que ya tenemos el, el, la, el, la, el artículo tercero de la ley general de, este y la revisión de la ley general de educación, lo que procede es la revisión de los planes de estudio. Entonces, ya so, eh, con la base de, de, de esto, en la Secretaría de Educación Pública se tendría que revisar de manera exhaustiva el currículum de toda la enseñanza este eh, en México para adecuarla a lo que dicta la ley. ¿no? Ese es el trabajo más fino y es ahí donde se, la comunidad tiene que participar en su conjunto, todos tendríamos que participar diciendo de qué manera pensamos que se debe enseñar la filosofía, cuáles son las disciplinas que deben estar presentes, eh, cómo queremos que cambie la enseñanza de la filosofía, cómo oh, se nos ocurre que podría estar también en secundaria e incluso también en primaria… Sí, sí cómo debería también este toda la enseñanza que se da a nivel universitario. Bueno, aquí está el problema de la... Bueno, no es un problema, la otra vez ¿no? sí. borro lo que dije. No me vayan a, a, a mis <risa> compañeros. Este, de la autonomía universitaria, más bien este... Inconveniente. Las, el inconveniente. El <risa> inconveniente. No, no, no. Aquí este, también lo que tenemos que ver es cómo sí, también sí. en todas las universidades la filosofía esté presente. ¿no? Sí. Y aquí, permítame que... Este, que, que que haga una, una pequeña digresión que tiene que ver con el asunto de la relación entre ciencia y humanidades Y esto sí que viene desde, la, desde, el, desde el gobierno. Este es una postura oficial que viene del CONACIT. Eh, seguramente ustedes han oído por ahí que ha habido mucho revuelo sobre este, <risa> la nueva directora del CONACIT y sobre los cambios que está haciendo el CONACIT. El más visible hasta el momento es que le van a poner una H. ¿No? Uh -huh. ¿No? Dicen que el H es muda, pero bueno, entonces ConAhit. O sea, lo otros decían que iba a ser Conachit. Con Achet no con bueno, para Chamas. <risa> Colegas, esto es extraordinario que de repente, o sea, primero, o sea, el, 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 es el que entre la H ahí en Conacit sí. es una gran promesa. ¿Promesa de qué? Promesa de que eh, va a cambiar el modelo que hemos padecido los humanistas durante mucho tiempo. 30 o 40, que tiene que ver con esto que señalaba el positivismo, de que los científicos son los que se encargan de, de revisar cómo hacemos el trabajo. ¿no? Entonces, o sea, <risa> eh, si tú ves los proyectos del CONACYT, este, todo lo que es la política científica de este país, ha estado diseñada por científicos naturales, la mayoría, ¿no? unos cuantos científicos este, formales, y eh, y las ciencias sociales y las humanidades han ido han tenido que caminar al ritmo que le ponen los de este, los científicos entonces sí. para ellos eh, nos han querido educar ves a los científicos <risa> sociales a los, a, miren este chicos necesitan tener más este rigor en la presentación de sus trabajos necesitan más tener más trabajo empírico <risa> más estadísticas pues qué creen ahora viene lo contrario griego y latín. cuando <risa> deja eso, cuando un científico proponga ahora un proyecto al CONACIT, se va a tener que examinar ahora la dimensión ética y social del proyecto, ¿no? Y eso es lo que los tiene a muchos de estos <ríe> científicos, este, pues que no saben, este, no les caliente el sol, ¿no? sí. Porque de repente, ¿cómo es posible que estos este no este pelados así este de humanidades les pongan objeciones a la este, a, a sus proyectos? muchas veces multimillonarios así sí. este no este de, de, de inversión científica eh, y eso es lo que no pueden aceptar eso sí viene del lado de la parte de la transformación a ah, mí me parece interesantísimo porque es es un cambio de 180 grados del modelo. Esto sería, les recomiendo que ustedes hagan algún otro programa sobre esto, sobre todo lo que viene el cambio del CONACIT. cuáles son las, las ideas a favor y las ideas en contra, porque ahí sí se viene un, un cambio muy grande. La cuarta transformación va a ser una transformación en la política científica del Estado mexicano.
2: Claro, porque ahorita con los avances tecnológicos y sobre todo ahorita que tenemos el seminario de ciencia de Datos, la capacidad científica que hay puede hacer mucho daño y históricamente lo hemos visto. Y es muy interesante que al menos ya eh, veamos cuáles son sus implicaciones éticas.
4: Bueno, sí, por ejemplo, la, dire la directora de COSASITE es una especialista en transgénicos, que se ha opuesto a los transgénicos, uh -huh. y lo hace con, eh, con base en argumentos que son también sociales y éticos. Y eso es lo que muchos científicos no, no pueden entender. ¿Y por qué nos vienes a meter estos argumentos sociales y éticos? O sea, si lo que estamos viendo aquí es la... Eh, estamos midiendo productividad. No me vengas con estas cosas. ¿no? Viene ahí un cambio muy grande. Y ahí eso... Eh, nosotros también vimos en el Observatorio Filosófico que, que esa era una, este, una coincidencia afortunada este para poder también introducir el tema de la filosofía a nivel del tercero constitucional.
3: Hoy nos ibas a platicar del evento del martes. Ah, sí.
4: El martes, este martes eh, eh, va a haber una, una, un evento en, el, en la Cámara de Diputados eh, eh, con eh, la presencia de varios este uh -huh. eh, diputados muy importantes, en donde toda una mañana eh, la, eh, el Observatorio Filosófico de México y la Asociación Filosófica de México va a, a dar los argumentos y las razones por las cuales nosotros pensamos que debe estar este en la... Uh... La, la filosofía en el artículo tercero constitucional.
0: Guillermo, yo, yo, te, yo soy un poco preocupado, porque como dice el proverbio chino, ten cuidado con lo que deseas. O sea, me, me preocupan los detalles operativos. Eso ya o sea, lo había dicho Platón. O sea, <risa> me, me, me preocupa como, a ver, que, o sea, imagínense de una pripa, una primaria real mm. con un profesor intentando enseñar filosofía. O sea, yo me acuerdo del caso de Wittgenstein que, que <risa> le apagó, le acabó pegando a los niños porque <risa> se desesperó. O sea, tenemos, Fake news tenemos, tenemos mala fama. O sea, eh, o sea no, no me imagino cómo, cómo podemos enseñar filosofía a, a ese nivel, no porque sea imposible, sino por las condiciones materiales de este país. Sí, claro. Eh, y a lo mejor porque no tenemos suficiente capital humano para hacer eso. No, no tenemos
4: suficiente capital humano. En México hay un extraordinario déficit de filósofos. De repente, a, a, por ahí oigo y ay, pues es que no hay trabajos para los filósofos. Al contrario, no nos damos abasto con lo que están, con lo que egresan las facultades de filosofía. Sí. Deberíamos estar... Este, egresando 5, 10, 20 veces más de filósofos por año en este país. ¿no? Por eso, eh, en la mayoría de las de, de las asign de disciplinas, este, clases de filosofía que se dan en el país, no son filósofos los que dan las clases. ¿no? La filosofía ha sido una eh, asignatura enseñada por no filósofos uh -huh. en México. Tenemos que, que, que cambie, hacer que cambie eso. Para eso te tiene que dar un impulso muy grande a la formación este, de filósofos este, en, la, en las facultades de filosofía. El, el reto enorme que va a venir este, con, la, con, este, con el cambio de la, del artículo tercero es que vamos a necesitar más y más y más y más filósofos, por supuesto mejor formados, pero muchos más. Entonces, una vez que esté la filosofía en el artículo tercero de la Constitución, lo que la comunidad filosófica va a tener que exigir a las autoridades educativas, tanto públicas como privadas, es la expansión inmediata de este, de la, del número de profesores y de alumnos de filosofía para que por todos lados haya univers este, facultades
2: de filosofía en este país con más alumnos. Y, y bueno, nada más ya un, una pregunta que me queda, porque a veces el profesor de filosofía eh, no enseña bien también por eh, un tema que a todos los profesores en México les pasa, que no estamos muy bien pagados comparado con cualquier filósofo o profesor sí. en, en el mundo. ¿Dónde es que radica esta visión de que el profesor... o pues sí es una visión tan deteriorada del profesor en México Sí, terrible ¿Pero sí. ¿dónde, dónde podríamos, cómo podríamos empujar? Porque aprovechando tú ya, sí, ya claro. tienes un grupo Y esto sigue empujando agenda pública sí. ¿Cómo puede ser que los profesores les paguen un poco mejor? Sí, bueno, es una cosa que ya va mucho más allá sí. tiene que
4: A lo con... mejor
0: nos unimos al paro sí. y así ya con eso está <risa> <risa> Conseguimos Vámonos eso ahí de... con los de delacentes <risa> Con los delacentes, sí Mira, <risa> si los de delacentes Podríamos cortar aquí este el metrobús en insurgentes <risa> ¿sí? Ajá ¿No? Ay, a, amigos les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, le agradecemos mucho al doctor Guillermo Hurtado que nos haya acompañado, el podcast va a estar más al rato en Mixcloud, en Spotify y en, en iPhone también a Majo, ya yo creo que el siguiente programa ya te voy a poner apodo Majo Estoy pero para dímelo, poder. se fuera del aire para ver si te quedas en el programa el o no para, <risa> sí, para tener el Neil <risa> Enricus, muchas gracias amigos, esto fue Politeya Política Sin Hueso
1: Producción, Dante Casas, Emilio Flores. Producción General, Aldo González Alcilo.
0: Así concluye Politeya, política sin hueso. Te invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión. Encuentra nuestros podcasts en medialab.up.edu.mx Politeya, política sin hueso.
1: Nosotros somos Media Lab, de la Universidad Panamericana.
4: Esta fue una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana Campus México.